1: könnt ihr mehr über komplett erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. Zu unseren heutigen HRM hacks erfahren wir von Frank Rechsteiner, seine Hacks zum IT-Fachkräfte-Recruiting. Ich persönlich kenne Frank Rechsteiner schon einige Jahre. Er war schon Keynote auf der Talent Pro. Und was ich sehr sympathisch finde, er macht schon... Ich sage mal jahrzehntelang dasselbe, nämlich rekrutieren von IT-Fach- und Führungskräften. Vor etlichen Jahren war Frank Geschäftsführer eines IT-Labs hier in Mannheim und nun seit 14 Jahren als Headhunter für IT-Führungspersönlichkeiten erfolgreich unterwegs. Mittlerweile lebt er in München und herzlich willkommen, Frank.
0: Herzlichen Dank, Alexander. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Frank, du als Profi für IT-Führungspersönlichkeiten, Persönlichkeiten, Rekrutierung. Wenn ich Personal im IT-Bereich benötige, was muss ich aus deiner Sicht am besten tun?
0: Da musst du jede Menge tun, weil Alexander, das weißt du so gut wie ich und die, die Zuhörer wissen das auch, dass das Recruiting ja in den heutigen Zeiten nicht mehr so funktioniert wie vor Jahren. Das ist eine, keine neue Information, da also werden wir die meisten Zuhörer zustimmen. Ich habe heute ja sieben Hacks vorbereitet. Du wartest mich drum, dann schleiste ich dem Folge Alexander. Ja. Und lass uns doch da gleich beginnen. Und äh, ich habe es mal genannt, das sind die HR Mind Hacks. Weil meines Erachtens müssen sich die Zuhörer da draußen beginnen, wenn sie Veränderungen in Ihrem Recruiting erzeugen wollen, müssen Sie die Veränderung bei sich beginnen. Also erstmal mit einer Innenschau beginnen, bevor Sie draußen alles probieren zu, zu verändern. Wie in der Persönlichkeitsentwicklung, Alexander, musst du erstmal reinschauen in dich, gucken, was gefällt mir, was läuft da gut, was ist da nicht so gut. Und dann kannst du im Außen wirken und genauso ist es beim Recruiting. Und deswegen habe ich sieben Hacks heute vorbereitet. Ja.
1: Hört sich nach viel Arbeit an, Frank.
0: Ah, ich mache die Arbeit, du kannst zuhören, ist alles gut. <lacht> also mein erster Hack wäre ganz simpel. Alexander, wir, wir, wir bauen es ja ganz, ganz einfach für unsere Zuhörer auf. Ja. Mach dir bewusst, im IT-Umfeld sucht keiner einen neuen Job. Die haben alle einen Job. Die haben alle einen Job, die suchen keinen. Also dass sich jemand bei dir bewerben wird, das wird relativ selten der Fall sein. Warum? Die haben alle einen Job. Das muss sich von deinem Setting her, von deinem, von deinem Setting her muss sich das vom Recruiting ganz anders anfühlen. Du wirst aktiv, die Passivität, die früher super funktioniert hat, da ist auch nichts Negatives zu sagen, ist einfach nicht mehr angesagt. Wenn jeder einen Job hat, also wenn, ich mache da mal so ein schönes Beispiel, wenn du in deinem Stuhl sitzt, brauchst du sehr gute Argumente, dass ich von einem relativ gut sitzenden Stuhl aufstehe und sage, oh, ich setze mich auf deinen Stuhl, Alexander. Mach dir bewusst, die haben alle einen Job, die sitzen alle auf einem guten Stuhl. Die gute Information natürlich, Alexander, ist, nicht alle sind super zufrieden. 85 Prozent, und das haben, haben, das, der, der Prozentsatz bleibt relativ gleich, die letzten zehn Jahre, mal ist es 81, mal 82, ist, ist egal, sind latent unzufrieden, und das ist deine Chance, die sind ansprechbar. Erster Hack, mach dir bewusst, die haben alle einen Job, keiner wird sich aktiv bei dir bewerben. Höchstens, du hättest eine Position zu bieten, die outstanding ist. Gehen mal davon aus, wenn du IT-Fachkräfte suchst, ist das nicht der Fall. Kannst okay. du mit dem ersten Hack was anfangen?
1: Ja, ich habe so die Befürchtung, dass äh, das zunehmend auch für andere Branchen gilt, was du uns gleich noch verraten wirst, was für IT-Kräfte relevant ist.
0: Ich habe so die, die persönliche These, alles, was wir in, der, in der IT-Umfeld IT erleben, also diesen Fachkräftemangel, den haben wir schon seit gefühlten zehn Jahren und der wird nur noch, nur noch steiler, das werden die anderen Branchen jetzt und in den nächsten Jahren auch erfahren. Da, da nimmt die IT-Branche wahrscheinlich eine Vorreiterrolle ein. Aber das ist eine recht, recht subjektive Sicht, das muss jetzt nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Mhm. Also lass uns bei den Hacks weitermachen. Ja. Wenn wir den ersten Hack haben, wir konzentrieren uns drauf, wir machen uns bewusst, keiner sucht einen Job, ich muss aktiv werden, dann muss das ja eine, eine Folge haben. Das, das reicht nicht zu sagen, oh, ich, ich mache mir, mach mir das bewusst, sondern ich möchte eine Folgeaktivität äh, daraus ableiten. Dann wäre der zweite Hack, die Folgeaktivität, mach dir bewusst, für ein neues Recruiting, für ein aktives Recruiting, brauchst du die aktive Unterstützung deiner Geschäftsführung und deiner HR-Leitung. Mhm. Hört sich so simpel an, aber wenn du dir bewusst machst, dass du ein aktives Recruiting äh, vollziehst, dann brauchst du das Commitment deiner Bereichsleiter, deiner Geschäftsführer, deiner HR-Leiter. Und das Commitment reicht dir nicht. Du brauchst eine aktive Zusammenarbeit. Das Recruiting der Zukunft und vor allem im IT-Umfeld findet zu großen Prozentsatz über die Fachabteilungen statt. Da nimmst du als HR-Recruiter, als, als Recruiting-Experte eine neue Rolle ein. Warum? Ich habe ein Beispiel gemacht. Wenn wir zum Beispiel ein Senior Principal suchen für das Thema Sub ewm dann ist das eine ziemlich gute Stelle, aber auch das, 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 das Feld von EWM-Beratern ist jetzt nicht exorbitant groß. Wenn du jetzt im, im HR-Umfeld jemanden auf den Social Medias anschreibst und du sagst, ich bin jetzt aktiv, ich schreibe Leute über Active Sourcing an, dann mach dir bewusst, machen das 500 andere auch. Wenn ich jetzt Sub ewm berater bin, dann bekomme ich wahrscheinlich am Tag so fünf bis sieben Anfragen. Naja, was glaubst du? Wie viele werden da davon beantwortet? Ich glaube, zero. Hm. Höchstens, du hast was zu bieten, was ich möchte und was die anderen nicht zu bieten haben. Dann bist du ja schon mal aktiv geworden, wenn du jetzt aber dir den Benefit, den USP erhalten willst, dann schreibt vielleicht der Bereichsleiter diesen Experten an oder du zitierst den Bereichsleiter oder sogar der Geschäftsführer kommt sofort in der Ansprache mit ins Spiel. Wow, da haben wir bei unseren Kunden schon relativ gute Erfolge erzielt. Warum? Weil von Rekrutern werden viele angeschrieben, von Bereichsleitern deutlich weniger, von Geschäftsführern fast keine. Stell dir vor, Alexander, du wirst vom Geschäftsführer angeschrieben. Mensch, ich habe eine neue Strategie im, im Sub EWO im Umfeld. Ich habe eine Vision. Ich möchte da im HERNA-Umfeld eine eigene Unit gründen, wie auch immer. Können wir drüber sprechen? Die Chance, dass du antwortest, meines Erachtens relativ high.
1: Mhm. Spannend, ja. Tolle Idee, ja.
0: Du brauchst definitiv Deine, deine, deine Geschäftsführung, du brauchst die Bereichsleiter, du brauchst das Commitment. Ja, ich weiß, es kommt natürlich der erste Einwand als Fachabteilung, aber wir haben dafür keine Zeit. Da kommen wir dann zum nächsten Hack, den, den schiebe ich auch ein bisschen. Das ist die Lieblingsausrede der Fachabteilung, wir haben keine Zeit. Aber wer sucht denn das Personal? Nicht HR, sondern die Fachabteilung. Deswegen, ihr werdet nur noch Hand und Hand aktiv werden. Die, die Zeiten von, ich bin Fachabteilung, ich schmeiße mal eine Stellenanzeige rüber und sage, schickt mir die Kandidaten das haben schon viele da draußen im IT-Umfeld festgestellt, funktioniert überhaupt nicht mehr. Komme ich aber später im Detail drauf, das ist nur so ein kleiner Ausflug oder eine Vorschau, was uns da noch in dieser harten Arbeitssession, Alexander, alles begegnen könnte oder möchte. Ja. Der dritte Hack, der ist mir fast der liebste und wahrscheinlich auch einer der, der interessantesten. Du, wenn du eine Anforderung von der Fachabteilung als hr Rekrute bekommst, dann wird es ja definitiv ein Briefing geben. Wenn nicht, dann, dann wäre das massiv wichtig. Nehmt keine Anforderung an ohne Briefing. Und ich meine jetzt nicht so ein Telefonat von drei Minuten, hey, wir suchen einen Senior Consultant, SAP Hörner Umfeld oder Java Technologist, wie auch immer, sondern ich meine ein echtes Briefing, wo sich beide Zeit nehmen, wo du einen Fragenkatalog hast und deine Fachabteilung auch Rede und Antwort steht. Damit das Briefing jetzt ein bisschen interaktiver wird und du den meisten Benefit rausziehst, wird das Briefing meines Erachtens wie folgt starten. Warum sollte sich jemand auf unsere Stelle bewerben? Meistens ist dann ziemlich eher ruhig am Ende der, der, der Leitung und du bekommst jetzt nicht sofort eine Antwort. Dann möchtest du aber penetrant bleiben als Recruiter. Das ist der dritte Hack und das ist fast der wichtigste. Warum sollte sich jemand bewerben? Diese Frage impliziert zwei Unterfragen die Unterf oder die Unterthesen. Die Unterthese ist, du möchtest der Fachabteilung bewusst machen, die Zeiten, damit du einfach sagst, ich brauche einen Senior Consultant und ich schiebe dir 17 Profile, sind zu Ende. Du möchtest das, das Wissen, das du heute als Recruiter schon hast, in Richtung Fachabteilung transferieren. Das ist massiv wichtig, weil die Fachabteilung hat ganz andere Themen, da ist Recruiting nur eins von vielen, aber du möchtest dieses dieses, dieses Recruiting-Thema on the top bringen. Das Thema Recruiting muss in der Fachabteilung unter den ersten drei Top-Themen gelistet sein. Kommen wir wieder aufs Briefing zurück, warum sollte sich jemand bei uns bewerben? Jetzt kommen da meist ja so Phrasen wie, ja, wir sind eine ganz besondere Abteilung, wir haben super Kunden und DAX-Konzerne beraten wir, bla bla bla. Und wenn du ganz ehrlich bist, und jetzt gehen wir wieder zurück, wenn jeder einen Job hat, sind das die Argumente, dass sich jemand bei euch bewirbt? Meine Erfahrung hat gesagt, zu 95 Prozent, nein, das ist alles Bullshit. Ja? Dann bleibt natürlich für die Fachabteilung wenig über. Aber jetzt ist genau dein Punkt und deine Zeit gekommen, dass du sagst, ja dann lass uns doch mal erarbeiten. Was sind denn die USPs deiner Abteilung, deines Teams? Weil eins ist auch sicher, so ein Briefinggespräch, wenn du aktiv bist, holst du den meisten Benefit raus. Geh mal einen Schritt weiter. Du stellst die Frage, was sind die USPs? Warum arbeiten denn deine Mitarbeiter immer noch bei dir? Was macht die denn? Dann kommt deine, dein Bereichsleiter entsprechend. Ja, die arbeiten bei uns, weil. Und dann wirst du die USPs. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen im Briefing. Mund zu, Ohren auf. Dann kannst du mitschreiben. Dann kriegst du nämlich in real life die USPs, die sonst für die Fachabteilung völlig normal sind weil wenn du jeden Tag mit deinen Kollegen arbeitest, dann fällt dir das nicht auf, was vielleicht außergewöhnlich ist. Deine mhm. Aufgabe als Recruiter ist zu selektieren, wow, das ist ein guter Benefit, den nehme ich, das ist ein relativ Standard-Benefit und das ist ein Top-Argument. Zum Beispiel Top-Argument, hey, meine Berater arbeiten alle regional. Da ist jeder jeden Abend zu Hause. Wenn wir jetzt mal die Corona-Nummer vergessen, sondern im mhm. Normalleben orientieren, dann ist das ein Mega-Benefit. Regionale Projekte, wenig Reisebereitschaft. Wow, das ist Herz-Ass, wenn wir beim, beim, beim Kartenspielen bleiben. Mhm. Du möchtest als Recruiter dieses Herz-Ass verwenden und in deine Stellenanzeige, ja Alexander, wir verwenden noch Stellenanzeigen, wenn auch die ganze Welt sagt, es braucht keiner mehr. Und musst, du musst dir eins klar machen, du brauchst ein Briefinggespräch, wo du echte Benefits rausziehst. Und wenn du diese Benefits hast, dann kannst du eine Stellenanzeige schreiben und ich sage dir gleich im nächsten Hack, wie das optimal funktioniert, die Outstanding ist, die raussticht aus allen anderen Stellenanzeigen. Das willst du erzeugen. Weil wenn jeder einen Job hat, dann kannst du nicht mit dem 28. Jobangebot kommen.
1: Frank, man merkt so richtig, dass dir das Spaß macht, dass das genau dein Ding ist. Das freut mich.
0: Dankeschön. Jo, ich, ich mag das, ja. Lass uns da nochmal ein Stück weitermachen. Jetzt könntest du als Rekruter sagen, ja, das ist aber nicht so mein Ding. Das ist schwierig, mit der Fachabteilung so in USP-Definition zu gehen. Das ist die neue Rolle, die du einnehmen musst. Weil wenn sich der ganze Arbeitsmarkt geändert hat, kannst nicht du so tun wie, und ich, ich ändere mich nicht. Das war mein Eingangsjob äh, mhm. von, hey, schau erst mal nach innen, was kann ich ändern, wenn du dich änderst und wir sind gerade auf dem Weg dabei, deine Einstellung zu ändern, dann kannst du auch mhm. auf dem Arbeitsmarkt völlig neu agieren. Und das ist das Ziel dieser ganzen Session. Ja. Nächster Hack. Alexander, mhm. ready? Take 4. Yeah. Nee, Stellenanzeige. Muss so konkret wie möglich sein. Hör auf, über irgendwelche fancy Titel nachzudenken. Die versteht sowieso keiner. Sag klar, was du willst. Für mich hat eine Stellenanzeige nur acht Punkte. Hat einen ganz normalen Titel. Die braucht keinen fancy Titel. Ja? Sondern zwei Punkte, was du erwartest. Wirklich nur zwei, weil du beginnst, dich zu fokussieren. Deine Aufgabe ist Account Management für SAP-Kunden. Und Lead-Generierung für SAP-Kunden. Das reicht. Alles andere willst du im Gespräch mit deinen Kandidaten besprechen. Du musst da nicht schreiben. Oh, und wir, Deine Aufgabe ist dann noch Präsentation beim Kunden. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Ohne Präsentation kein Sales. Also sorry. Streich alles weg, was du nicht brauchst. Für mich zwei Punkte in der Aufgabe. Und jetzt kommt's: Sechs Punkte in den Benefits. Wir drehen das Spiel rum. Zwei Punkte, was du forderst vom Kandidaten. Sechs Punkte, was du bringst und was dein Unternehmen besonders macht. Mhm. Definitiv ganz wichtig. Heutige Stellen zeigen, du forderst vom Kandidaten 18 Punkte, Was du bringst, sind zwei Punkte. Ja, das kommt aus einer Welt von, du konntest dir es leisten. Die Show is over. Das Ding ist, das musst du rumdrehen. Zwei Punkte, du bringst das. Sechs Punkte, was du... Was du als Benefit bringst als Unternehmen, wow, du wirst feststellen, ganz andere Ergebnisse. Mhm. Du sagst, es hört sich zu simpel an. Hast du schon mal probiert? Nein, lass dir sagen, es funktioniert. Ich weiß, wir müssen ein bisschen auf die, auf, auf, auf die Uhr drücken. Der Alexander schaut mich schon ganz grimmig an.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Okay. Hack 5. Beginn in Kampagnen zu denken. Mhm. Recruiting-Kampagnen. Ich weiß, ihr habt alle Manifallen, Stellen zu besetzen im IT-Fach, äh, im IT-Recruiting-Umfeld, besetzt du vielleicht oder hast du 20 Stellen zu betreuen. Da fällt es dir oft schwer, Prioritäten zu setzen und ich verstehe das auch, wenn du mit drei Headhunter zusammenarbeitest, wenn du hier noch äh, einen Search machen sollst, der Tag reicht gar nicht. Ich gebe dir die dringende Empfehlung, denke in Kampagne. Wenn du zehn Stellen zu besetzen hast, sind nicht alle zehn gleich dringlich sondern du beginnst zu priorisieren. Drei sind super dringlich, drei sind so 1b und der Rest ist second best. Ja? Dann konzentrierst du dich auf 1a und machst drei Kampagnen. Und die erste Kampagne, um eine gute Kampagne aufzusetzen, brauchst du Antworten auf folgende Fragen. Eine Kampagne ist, wer ist die Zielgruppe? Jetzt sagst du, ja, Personio haben wir ja alles gemacht, ist ja alles klar. Nein, das hast du früher gemacht. Die Zielgruppe, was ihr früher immer definiert habt, ist die eierlegende Wollmilchsau. Senior Consultant, voll reisebereit, acht Jahre Projekterfahrung. Dafür wollt ihr nur 70.000 Euro Zielgehalt bezahlen. Sorry, noch ist over. Deine neue Zielgruppe muss viel spezifischer sein. Denke in Subzielgruppen. Das wird den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen, Alexander weil es gibt roundabout 35 Subzielgruppen. Was hat es mit so einer Subzielgruppe auf sich? Du möchtest die Kandidaten, die ja einen Job haben, in einer gewissen Lebensphase ansprechen. Wenn ich den Alexander jetzt gewinnen möchte, weiß ich, du hast eine Tochter, du hast einen Sohn, gell? Zwei. Zwei Mädels. Zwei, alles klar. Also zwei Mädels und vielleicht ist er ja, ich weiß, die sind jetzt nicht mehr klein, aber vielleicht möchte er ja wieder mehr reisen und dann sucht er keine Inhouse-Position und sagt, oh, ich, ich genieße es zwei Tage, nicht zu Hause zu sein. Vorannahme Alexander, ja. <lacht> dann kann ich ihm einen Job anbieten, wo ich sage, hey, du bist zwei Tage on the road und drei Tage im Homeoffice, weil seine Lebensphase vielleicht genau das matcht. Wie kriegst du raus, wer in welcher Lebensphase steckt, kriegst du gar nichts raus, du musst Lebensphasen so klein wie möglich definieren und somit definierst du Subzielgruppen. Ich mache ein besseres Beispiel, euer Lieblingsbeispiel da draußen im Recruiting. Wir suchen alle die deutschsprachigen äh, Kandidaten. Schwieriges Thema, weiß ich, weil auch du und ich, wir bekommen alle Profile aus der ganzen Welt, super ausgebildete Leute, meist nur Deutsch B1. Mit Deutsch B1 kannst du gut reden, aber SAP-Consulting machen, hm, Vielleicht nicht. Jetzt könnte man sagen, die interessieren mich alle nicht. Dann würde ich sagen, verschenkst du eines der größten Potenziale. Ich habe die Erfahrungen mit Kunden gemacht. Du guckst dir die Deutsch-B1-Kandidaten an, investierst in einen sechs Wochen Crashkurs in, in Sprache. Danach hast du einen B2-Kandidaten und hast den exzellenten Kandidaten. Heißt aber Subzielgruppe, du sprichst bewusst Menschen an, nicht deutscher Herkunft, also nicht deutschsprachig, mit aber schon in Deutschland leben und da gibt es jede Menge, Sprachlevel B1, die sprichst du an. Hey, ich habe gesehen, du hast Deutsch, nicht Muttersprache, hast eine super SAP-Kompetenz, ich spendiere Sprachkurs sechs Wochen, danach kannst du bei uns ins Consulting einstellen. Die rennen sie die Bude ein. Das ist eine ganz andere Zielgruppe, das ist eine Subzielgruppe und du denkst in Kampagnen. Mhm. Umso klarer deine Zielgruppe ist, umso einfacher ist die Kampagne, Alexander. Die meisten haben nur eine Zielgruppe oder zwei. Sorry, das ist viel zu einfach. In unseren Recruiting-Strategie-Workshops definieren wir im ersten Step zwölf Unterzielgruppen oder Subzielgruppen und dann starten wir Kampagnen für zwölf Subzielgruppen. Das normale Business macht nur eine. Erfolg lässt sich, über Erfolg lässt sich erstrecken. Ja also, denke in Kampagnen. Sechster Hack, jetzt müssen wir Gas geben. Du willst Commitments. Du willst Commitments von deiner Fachabteilung und du willst von mir. Ich gebe dir, du willst zwei Commitments. Jedes Profil, das du der Fachabteilung vorstellst, willst du Feedback in 24 Stunden. Weil Speed ist King und du kannst es dir nicht leisten, ach ein Profil liegt da und ich, ja, ich muss da nochmal nachfassen und ja und nach zehn Tagen, ich muss noch mal nachfassen. Die Fachabteilung, wenn die so beschäftigt ist, braucht die keine Profile. Hörst du sofort das Recruiting auf und sagst Sorry. Ich schicke ein Profil, innerhalb von 24 Stunden, hast du den CV angeguckt, kannst sagen siegen oder fliegen. Das ist dein erstes Commitment. Zweite Commitment, innerhalb von 48 Stunden willst du ein Feedback, ob nächsten Freitag, und das wäre unser letzter Hack, das ist der siebte Hack, ein Vorstellungsgespräch oder ein Bewerbungsgespräch stattfinden kann. Innerhalb von 24 Stunden möchtest du Feedback zu jedem Kandidaten. Innerhalb 48 Stunden möchtest du ein Feedback, wann das nächste Vorstellungsgespräch stattfinden kann dann wirst du schnell. Wenn du schneller bist, bei dein, wie alle deine Mitbewerber, dann, dann, dann kannst du Verträge rausschicken, da haben die anderen noch nicht mal die Eingangsbestätigung zu einer Bewerbung. Das ist das Recruiting der Zukunft im IT-Umfeld. Du magst sagen, oh, der, redet, der redet mir zu viel und das, das können wir nicht realisieren. Das ist die Benchmark. Time to hire unter 30 Tagen. Wenn ihr sagt, machen wir schon, wunderbar, dann macht er halt unter 15. Dem ist ja keine Grenze gesetzt. Ja? Mein letzter Hack ist, und damit die Time-to-Hire einfach schnell wird, verständigst du dich mit deiner Fachabteilung. Freitag ist Recruiting-Tag. Somit musst du nicht warten, bis irgendjemand gnädig aus der Fachabteilung ist und dir sagt, ja, in sechs Wochen können wir den Kandidaten XY treffen, sondern jeder Freitag ist geblockt. Und wenn es der Vormittag ist für Vorstellungsgespräche, dann weißt du genau, Ah, am Donnerstag habe ich ein Feedback bekommen. Ich könnte am Freitag, wenn der Kandidat echt fix ist, via Video ist es ja heute ja alles super schnell, sofort ein Vorstellungsgespräch machen. Und deine Fachabteilung hat Freitagszeit, weil die haben sich die Termine frei geblockt. Sind das Einfache commitments Nein, die wirst du dir als HRler, als Recruiter erarbeiten, damit dein Leben einfacher wird und du im Recruiting einfach deutlich erfolgreicher wirst. Das wären meine sieben Hacks zum Thema it -Fachkräfte recruiting
1: Wow, Frank. Echt spannend. Und äh, ich glaube, da ist ganz viel dabei. Also ich habe mir ganz viel notiert, was ich auch adaptieren kann für unser eigenes Recruiting und was bestimmt viele in Zukunft auch auf der Agenda haben werden, weil ich glaube, wir wissen alle, das Recruiting wird nicht einfacher werden. Für alle, die die heutigen Hacks als Checkliste oder Fachartikel nochmal zusammengefasst haben wollen, ihr könnt die auf hrm.de herunterladen. In der Suchfunktion einfach Frank Rechsteiner eingeben oder den Titel des Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch total über euer Feedback. Wenn ihr noch weitere Hacks habt oder Themen mit der Community teilen wollt, einfach eine kurze Mail an redaktion.hrm.de oder über die Social-Media-Kanäle findet ihr uns natürlich auch. Lieber Frank, nochmal herzlichen Dank für deine Tipps und Tricks, die du mit uns geteilt hast und mit der HR-Community. Mir hat es echt viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel mitgeschrieben. Herzlichen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank an alle Zuhörer. Herzlichen Dank, Alexander, dass ich das mit euch teilen durfte.
1: Wenn es euch gefallen hat und ihr schätzt, was wir sonst so machen, erzählt's es weiter. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast der HRM-Hacks abonniert und uns eine 5 sterne bewertung gibt. Also Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.